0: 确立寻求一种答案的人越来越多，就是他不是说在一个审美的或者智力的层面上，他可能更多的是一个要寻求一个共鸣，要寻求一个回答，就是说我的存在到底合理不合理？我觉得现在就是很多人都在问这
1: 个。现在，新冠我们每个人的面目都模糊了，所以大家就非常关心：那我到底是谁？我存在是为什么？为什么会是这样子？那这个问题已经越来越凹陷，变成一个很大的问题了
0: 。最后，你的整个原创力，就是你的这个文化的一个创造力。其实，你没有这个创造力，你只是把别人的翻译过来了，就是嗯，华语的都不用翻译，就反转简，过来了。嗯、就是这个过程，其实你感受不到那种，你不是在创造一个自己的。那种属于你的东西，其实没有激发出来
2: 。这里是后浪剧场，我是小树。咱们这期节目是继《后浪文学好书推荐》之后的第二部分。那嘉宾依然是后浪文学北京分部的主编朱越老师，以及后浪文学的营销编辑三部。这次分享的是后浪文学在外国文学和原创文学这两个板块的好书。那除了分享好书，这一次朱越老师还特别分享了作为一位主编对咱们现阶段原创文学出版生态的一个反思，也可以为大家提供一个更加宏观的视野。节目中提及的书名，我们依然会列一个书单放到本期节目的文案。案中，或者大家其实可以直接看一下这期节目的封面，因为封面就是用这个书单。做的拼图，大家也依然可以关注后浪文学的微博或豆瓣来关注更多的好书。这里要特别为大家推荐一下后浪电影学院的官方淘宝店，大家可以去这里选购。因为作为一家文艺主题的网店，这里有很多文学、戏剧、电影、漫画主题的书单，还有相关的文创。最重要的是，还有特别专业的客服，大家只需要在淘宝的店铺栏搜索“后浪电影学院”就可以找到。那这一次，两位嘉宾为大家挑选的礼物是节目中提及的，以及前一阶段在网上特别火的一本原创文学，叫《羊呆住了》。这次一共是有两本作为礼物，大家可以去喜马拉雅平台，在本期节目下方留言或者转发“后浪图书”在微博上关于本期节目的内容，我们会继续为大家抽赠。那好了，咱们继续来听两位嘉宾来聊
1: 外国文学和原创文学吧。外国文学，我们今年再版了《小说鉴赏》就，这是一本双语教程。呃，就是双语,双语对有中英文收录，他收录了很多呃关于小说鉴赏方面的，就是如果你对如何读小说、小说怎么读这方面有困惑，那你可以读一下这本书。这里面还收录了很多小说经典小说片段原文，嗯、以及一些关于他的思考啊，然后讲解这些。对，就是一本文学理论书。然后外国文学，我们今年还有一本非常重磅的书叫《回归故里》，也是我们今年、哦。拿了这个豆瓣二零二零年度外国文学非小说榜的第一名。他就是讲那个 D.D.I， 他回到自己的故乡兰斯，然后去回顾自己这一生，去反思自己的人生，从这个阶级角度，然后去反思自己曾经受到教育啊，还有他自己这个同志身份，就这方面的一个写的一个。算是半文学、半非虚构的一个回忆录吧。嗯
2: ，作者是一个什么样的人呢？可以简单介绍一下。他是哪个国家的
1: 他？他是一个法国的学者，他还蛮厉害的，嗯、因为他就是那个之前有一本书叫《福柯传》，他是专门研究福柯的，所以他对这个权力关系也是蛮熟悉的。他就会从那个剖析权力的角度去给你反思说。就是你以为你是自由的选择，但其实你的人生被很多很多这个制度对都给控制住了。他就是让你可以看清楚这些东西。
2: 嗯
1: ，所以这本书还蛮蛮蛮受大家欢迎的。我发现现在可能就是讲阶级的，讲这些的，讲权
2: 力
0: 。我觉得现在其实文学有一个很明显的，就是说大家对之前我们讲的。呃，比如先锋啊、魔幻呀、啊、实验什么新小说、意识流，其实这种东西慢慢已经呃不是特别受关注了。我觉得，就是你很难，这个东西也没有很翻新的出来很多新东西。但是呃，也可能出来新东西，咱们还还没有接触到啊。就是、嗯、呃，我觉得现在这种身份认同的这种，就是呃女权。呃，包括这个同志，包括阶级，呃，阶级啊，包括那个小镇青年这种，就是他有很多身份认同和回到这种身体本身的这种议题，你叫社会议题还也好，就是比较笼统可能。然后我觉得他是更切身的那种，嗯、对那种关注，可能越来越越受关注了。这这这种文学，去文学里寻求一种。答案的人越来越多了，就是他不是说在一个审美的或者智力的层面上，他可能更多的是一个要寻求一个共鸣，要寻求一个回答，就是说我的存在到底合理不合理？我觉得现在就是很多人都在问这个
1: 。对，我觉得可能跟我们现代性有关现代性把我们每个人的面目都模糊了，所以大家就非常关心：那我到底是谁？我存在是为什么？为什么会是这样子？那这个问题已经越来越凹陷，变成一个很大的问题了
0: 。对，我觉得和这个社会流动，包括这种阶层的呃很激烈的这种变化，包括我们的现在社会结构的变化，都都有关系。就是比如他可能今天还是农民呢，然后他明天可能就变成知识分子了，是吧？就是他可能就是他这个身份，他得。他有一个转化，他但是他那个什么户口啊，那个给他的一个身份，但是他自己实际一个身份，嗯、然后他可能又得重新接受自己的家乡和父母，他这个整个这个都在经历一个很大的这个流动，就是不是那种固定的，就是啊，我是什么人很清楚，我是个面包师，就像童话里似的，我是个面包师，就是个面包师。嗯。然后我是个骑士，就是骑士。现在是你今天是面包师，明天就是骑士。然后白天当面包师，晚上就去当骑士
1: 。嗯，我们还有一个西语系列，是专门出这个西语文学，然后是跟那个北大的范晔老师合作的，是《百年孤独》的译者。嗯,嗯，然后这个系列之前出过。四五本，然后今年出了两本最新的一本叫《潘多拉文件》，一本叫《最后的雾》，穿裹尸衣的女人。对，这个《最后的雾》穿裹尸衣的女人名字有点奇怪，是因为它就是由两两个短片、两个中篇构成的。两个中篇，一个叫《最后的雾》，一个叫《穿裹尸衣的女人》。然后这本书也是很多朋友喜欢，因为它的语言很有诗意，然后又很好读。呃，写的就是一个女性视角，然后它。比较一些梦幻的经历吧，他跟爱情相关的，跟他自己情感相关的。然后第二篇很神奇，第二篇是说有一个女性她死掉了，她躺在棺材里，已经穿上了裹尸衣，然后以她的视角来回顾她的一生。呃，这这本书是她的那个作者还蛮神奇的，给给大家介绍一下，她的作者叫邦巴尔，她被那个聂鲁达称为火蜜蜂，意思就是她有火一般的热情。就他，他干什么都是就是非常有嗯热情的那种。他写文学也是一直创作，然后他跟那个博赫斯他们都是好朋友，嗯、也互相会进行文学上的交流。然后他自己经历神奇在哪里呢？是因为他他和当时的那些女性非常不一样，就是当时因为他的年代也比较早嘛，那可能很多女性是做家庭主妇那种，他就不是，他是。呃，他当时爱上了一个男性，然后那个男性后来他发现那个男性是玩弄他的感情，他就跟那个男性分开了。分开之后，他有一次到了异国他乡，看见这个男性挽着别的女性的手，他直接开枪，就对着那个男性开了一枪。嗯、也是因为，然后他就被警察局就给抓走了。也是因为这个经历，那个聂荣达才称他为“火蜜蜂”，就觉得他这个人是那种。非常敢敢做敢当那种女性吧。嗯、另一本那个《潘多拉文件》也是非常女性主义的书，嗯呃，但这个不是我去用女性主义框定它，是因为那个作者他自己有很强的这个意图，他那本书写了很多反抗的女性，对他，然后作者他自己也觉得他是一个。嗯，女权主义的这样一个人，他是想用那本书为女性发声，写了很多相关的故事。这个作者也也很传奇，她是那个波多黎各总督的
0: 女儿。对，她母亲好像挺早就去世了，她就类似于第一夫
2: 人的那个角色。对，嗯、不是跟朴槿惠挺像
1: 吗？<笑>本来第一夫人是那个总督的妻子嘛，嗯、然后她就代行第一夫人的职责。嗯，然后同时
0: 还写小说，对，
1: <笑>同时还写小说很厉害。然后他那个小说，他可能是有意识的去切入社社会议题。二十四个小说基本都是跟反抗相关的，有反抗这个父权文化，有反抗这个资本主义的，就各各种各样的，也不只是小说。二十四篇里面有几篇是诗歌。嗯，那他这个
2: 写作有点像他的武器啊，就政治上。对对对，而且
1: 他他就是会特意那样写，这里面所有的小说。不管是他想进行这个反抗男权，或者他里面的人都是很有力量的，他不是这种逆来顺受的那种感觉，他一定要复仇，一定要反抗，全都是这一类的小说。主动性的人，对，嗯
0: ，我们这个女作家都挺都挺强大的，包括托卡尔丘克也很也很厉害
1: 。我们还有一个大的系列叫原创，是发掘现在的青年作者。
0: 呃，也不一定是青年，就是呃，<笑><者>很多
1: 是呃，对，也有中年。<笑>对，就
0: 我们现在主要的作者还是就是很主流的这个文坛以外的作作家
2: 。前两天在豆瓣上特别火的那本《羊呆住了》，就属于这个系列，对吧
1: ？对，嗯，对。杨呆住了是一本很奇妙的小说，它其实有八十一个故事。虽然我们老在宣传《杨呆住了》，大家不要以为这本书就是只写羊，它、嗯、是其中有一个短篇叫《杨呆住了
0: 》。对，而且很短，可能就几百字。那个《杨呆住了》那篇，它是由八十九篇嘛，就是很短，呃，大部分很短，也有几篇长的，就是组成的一个小说。这本书，呃，多抓鱼的一个。呃，老板，老呃，啊、呃、对，也很年轻的一个女孩儿吧。然后她一直都喜欢这个作者的作品。嗯、她以前是在可能公号或者是在那个知乎上看过吧。嗯、呃，所以她也很支持这个书。如如果没有她支持的话，可能这个书也也挺难挺难推的。嗯嗯，就是她是，我觉得她有。很多种方向，一种就是一种纯粹的一个语言游戏，他可能就想到一个呃很有意思的一个语言游戏，他就可以写出一个小说来。还有一些就主要是以他的呃家人，像他的那个妻子，呃，他妻子出现很少，然后他的孩,他孩子出现
1: 特别多，孩子叫李约。哦
0: 、呃，他的。<笑>孩子，然后还有他的几个老师，他的一个老师，什么苏老师，就是那种，但是都是不是现实的，都是很很离奇的那种出现。像他第一篇写，就是说他走的一个地儿，就觉得北京这边，他住在那个法统，他就觉得这个所有的建筑都是被无数次拷贝过的，然后拷贝过之后又整合在一起，那么一种感觉，就是很沉重的感觉，然后。他又看出哪些不是经过这种，哦，没有被重复过了。但是我，我、嗯、我
1: 读的时候没有觉得沉重，哎，就他他写这个十二号楼一直在拷贝自己。你往左边看是十二号楼，往右边看有个一模一样的建筑。其实我觉得我们生活中就大家都会看到这样的场景，但他会把它写下来。但是他又想，他说这个雍和宫是没有经历拷贝的，因为雍和宫只有一个，很好笑。嗯、对，因为这个作
0: 者他是呃广告人。就是他，他是可能学的是传播学那一类的，所以他用了很多那种传播学里的东西去写。嗯，像刚才那个，就是说那个他好像就是和那个传播是有关系的，就无数次的复制啊这种
2: 。用词儿也是这套词儿
0: 。对他还有一个观念，就是回到很日常的东西。他他比如他写这个写一个叫什么农村图像学，就是把中国农村的这种。很宏观、很宏大的那个视角，但是突然就开始写农村吃方便面啊，什么叫叫喝方便面，什么就是就一下就回到那种最具体的那种，他什么一个老头怎么吃方便面、啊，然后就是回到那种很日常的这种场景，嗯，我觉得他其实取起到了一种就是说你把这个宏大叙事一下就给回归到你的这种日常状态，有一个很强的这种反差。嗯，然后还有一些很超现实，他把这种超现实的东西和这种特别日常的这种融合在一起了，就像吃方便面，嗯，还有什么，嗯，反正就是这个意思
1: 。对，我我还有他有时候会出现一些奇思妙想，他也会记录下来，比如说他说那个土就是碎了又碎的心。然后他说几八九千年以来，农民就在这个碎了又碎的心里面又抓又输，就是你去种地啊那些。嗯，然后你仔细想一下，好像是这么回事
0: 。这个作者，因为他是呃做广告业的嘛，他其实很很坚持这种业余写作的这种观念，就是觉得可能我、嗯、我觉得其实现在写小说，尤其是你写这种。呃，不是以大众消遣为目的的这种小说，也不是以改编电影为目的的小说，<笑>其实它都是最后变得越来越私人化了，就不是你那个你的读者很可能是和你比较相通的一些人吧，就不再是真正意义上的那种可以养活你的那种商品。呃，我自己其实也是这种感觉嘛。但是这种写作。有一个问题就是你可能会太任意了，就是你没有一个外在的要求你什么，就是你完全是在自己自己发挥。呃，但是我觉得这个作者还是做到了那种对自己有一个很高的标准，有了这个很自由的这个状态，然后又又给自己一个很高标准，我觉得这这个是一个最理想的状态。嗯。嗯。呃，赵兰镇其实，呃，呃，他的小说是正好我那个疫情最厉害的时候，在家隔离的时候，呃，哦，也已经不是最厉害的时候，因为那时候已经能把稿子拿回去了。嗯，呃，就是在那段隔离的时间看的小说，我觉得，呃，其实他的小说还是挺震撼的。呃，这个作者和我们其他作者不太一样，就是他是，他是一个。就是在年龄上算是一个老作者、老作家，多大算老？呃，他是六几年的，好像、哦、嗯，呃，他其实是十月十月这个杂志的副主编，就是以前是，嗯、但是他后来为了写小说辞职了，嗯、可见他<笑>专职写<血>对，但是他在这个十月这个杂志这个很核心，就是说中国这种。传统意义上那个文坛很核心的位置上，他反而没有写什么太多东西。嗯、他是自己辞职之后，可能才有时间去,去写很多小说。呃，他的小说呃，我们出了三本，一个叫《夜长梦多》，一个叫《草灵》，还有一本叫《摸一摸闪电的滋味》。嗯、呃，《夜长梦多》是个长篇，另外两个是中短篇集。嗯。这个赵兰镇还有一个很特殊的就是，他以前是个医生，他他是河南，呃，叫什么忘了那个地方、嗯、然后他在那儿考的卫校，然后在卫校读学医，然后又，呃，差一点就当了那个一个医院的医院长了。就是他那个在行医还是挺有名的，就是很多病人都。不远半，不不远半里，边夸张啊！就是走很远来来找他看病，然后他有这个行医的经历。然后他说，他这个行医经历其实就是农村那时候很多可能医疗条件什么也不行啊，就是，呃，确实见了很多很多的死亡，就是包括生老病死，那那医生肯定是天天见了，而且那种乡村医生可能只有那么几个人在不停地处理各种。各种病，他不是那种一个科就行，他好像专业是骨科还是，但是他其实妇产科什么都干过，就是都综合了。对对对，他都他都做过。嗯、呃，他他说他手手下有五百个鬼，就是说他真的经手的这种死去的可能有五都有五百个，他说那可能都不止。嗯，可能那个时代确实那个医疗条件。不是特别好吗？嗯。呃，他写了很多小说，也是和这个这个经历有关的。我我跟他聊天啊，什么就明显感觉到他对这个人的，包括自然，包括乡村那种感情和认识，和我们是完全不一样的。虽然他后来也是走出。从医院又跑到北京来当编辑，从编辑最后到主编，又辞了主编再写小说，就是后头的那那一段经历可能和我们比较像，嗯、就是就是走的这种文学青年到文学老年的那么<笑>、嗯、那么一个过程，但是他前半段的那个经历可能更更丰富、更深刻，对他影响，所以他写的很多是一种。呃，我们可能叫灵异啊，还是什么？嗯、但是他并不是把这个当很奇怪的事儿写的，他不是把这个当一个呃猎奇的这种，他就是因为都是他亲身看到的，因为很多事儿，我说，哎呀，这个是这个事儿，比如他写一个手术是把一个人肠子嗯那个切开了，然后拿出来之后正好停电了，停电了没办法，只能盖块纱布在那个肠子上，然后大家等着来电。<笑>因为他那个医疗条件很差嘛，然后来电又给放回去，缝、嗯、<笑>上。就是有一些这种都是他亲身经历，嗯、就是不是我问他之后都不是虚构的。还有很多遇到鬼啊这种，就是他也写了很多。开始我理解是他把这些都当成真的有鬼，真的有那个。但是后来有一次聊他，他感觉他也他不是那个那个层面上，他还是跳出了那个。那个层面
1: ，有反思性的去看这个事情
0: ，对，但是他又站在同情的立场上看的，他不是说批判这个是愚昧落后的那个，他是觉得这个东西是一种，我觉得很像泛灵论，就是他最后把一把这个东西又通过一个很科学的东西进行解释了，但是他并没有否定这个东西。我现在做原创文学，其实也是有很多的。反思，因为我一开始做原创文学，就像，嗯、呃，我我说的就是一开始大家不知道做什么是吧？只是把那个觉得哎，文学大概可能分这几块儿，外国的、中国的，嗯、中国的分华语的原创的是吧？就是一个简单的分类，嗯、但其实也是，就是你做书和和书也是差不多，就是你做这种书和做那种书，其实完全可能不是一回事儿，就是说。你像做外国文学，首先我们写文案就很好写，因为他得过很多奖，就是首先他得过啊、呃、诺奖，这就写上了啊、呃、诺贝尔文学奖获得者，我们这就有好几个，嗯、呃，然后啊销量全球销量多少多少，被译成多少种文字，然后后头一弄全是，呃，像我们那个马尔多罗之歌的那个，他或者是什么赫尔岑。赫
1: 尔岑，往这一嘴讲啊，像
0: 这种，就是说他影响过无数个大师，你只要把这些大师的人名放上就可以了。嗯、就是
1: 他们好像已经有一个互相支持的这个系统在了
0: 。对，然后小宇
1: 宙
0: 。对，这是一种，起码你文案不用发愁，嗯、是吧？除非译的特别差，要不然基本大家都是认同这个作者、嗯、啊。你骂一个诺贝尔文学奖获得者，那只能说明你自己。自己应该反思一下、嗯。要
1: 不就是很奇怪，要不就是这个人很不懂文学，要不就是他很懂。我觉得敢骂的人，嗯
0: 、对，然后那只敢骂译者，基本这种是就是。但是呃，我觉得华语呢又不太一样，就是华语主要的难题啊、呃，他也都得了很多奖，因为以前大家知道的只是呃几个人，什么张大春、朱天文、朱天心，最多知道骆以军。
1: 对，被引进的不是很多是
0: 。对，但是我们一去一看，哇，还有那么多可做的。然后
1: 我那天也很震惊，就是编辑他们那个书架上有一个他们出台湾书一一系列有编号嘛，嗯、一共有六七八百种这种。我就是觉得他们好像出书都是几百本几百本这种。我看到好多不同的书系都有几百种，对，他
0: 们其实那也是一个公司，他一个出版社，嗯、他就几百种。可能六七百种，而且他们很重视自己的原创，呃，当然卖的可能也不太好，就是，但是他们真的几十年就在坚持做这个事儿。嗯，我不知道他们是怎么坚持下来的，可能靠别的书养着，啊<笑>、呃，然后，但是他们那个文学奖也很成熟了、啊，就是虽然他们也在抨击自己这个文坛的这种体制化的东西，嗯、但他们那体制和咱们这体制还是不太一样，他们还是一个内行组成的一个。一个东西就是，虽然也有那种权力结构，但是他毕竟是也是写小说的。这个这个写小说的，还是他的那个判断还是可以的，就是。嗯、所以他这个系统其实也挺成熟的。他们自己觉得，哎，我们好作家也就那么几个呀，什么的，就其实也是这种也是这种想法。但是你你看的话，他你就会觉得他们其实是挺发达的。就整个就文学奖就有好多好多种。我看那个诗歌类的奖有几种，反正可能得上百种，我印象里就是各种各样的奖。嗯
1: ，对，就对创作者是一个很好的扶持。嗯,嗯
0: ，对，就是你就觉得他们很重视，而且这这方面很发达。我不知道这是和南方是不是有有关系啊？就是就是比较重视文化呀，而且他们没有经历那种很断裂式的那种。毁灭，嗯、也没有，就是长期封闭，它都是很早就就开放，对，开放。虽然他们也有一个解严的那个过程，嗯、呃，我是觉得，所以你你在做这些书的时候，你只是把他们最好的那些优中选优，你拿过来做，这个是一个捷径，其实，<对>就是我们很多可能都是这种，呃，我觉得很多公司像。像甲骨文啊，他做社科也是这种思维，就是，嗯、呃，就是把社社科书做得很好看，是吧？他们就是一个基本的理念，然后看国外这个市场已经很成熟了，我们就引进就行了。嗯，就是当然难度就是翻译可能比较大。那我们漫画其实也是，就是欧漫啊什么，你在法国什么欧洲已经很发达了，你就是挑最好的，然后自己来。当然，它有水土不服，可能就是这个可能影响你市场大小。嗯、但是你这个整个的口碑不会肯定不会差。然后你的这种选题不会发愁，嗯、就是你只要把这条线建立起来就行了。但是最难的其实就是原创，原创，尤其是你不是说你去和这种文坛上那些顶尖的人去，就是比如余华。呃，活着，我们把所有钱砸给他，然后把他这个活着给买下来，然后我们就卖，后半辈子我们就卖活着这一本书就行了。就我们的做法不是这样的，呃，那种运作，我觉得也，人家肯定也是一步步培养到那个那个层次的嘛。就是，嗯，我觉得有些公司可能是那么做的，就是你顶尖的，我我就把这个现在最火的，我把它引进过来，或者把它那个。拿一笔钱给他买买下来就行了，嗯，但是你真正比那些书还难的，就是说我们叫呃原创纯文学，呃年轻作者的第一本书，这就是每一个修饰语都把你往那个死路上去去推推一步，等到第一本书你就不能就掉下去了，嗯，所以这块其实得到的助力是最小的，就是我做了几年，可能华语。就有很多人都知道了，就是然后，外国文学起码那个得了个诺奖，就是也能说得过去吧？就是你说，而且我们做的也都是那些顶尖的大师级的，但是原创文学其实好多人都不知道我在做原创文学，就是就完全没听说过，后边还有这个。但是投稿的人很多，<笑><对对 S 1> 就是投稿的人可能也没看，就是因为投来的稿都是五花八门，一看就不是我们这个路数的，对不对？嗯，当然这是一方面，还有很多困难，嗯、就是包呃，你就像现在这个小说普遍就是定价很低，定价低呢，然后它印量，你纯文学的新人作品，你本身就印不了多少，这个从经济上来说就。嗯你做这种书本身就是一个有点公益行为了，就不是那种，虽然你你可能也说可能哪本能卖得特别好，就有这种希望，但是你大部分的你可想而知，你如果签的是，呃外国大师的又厚的那种书，和你做这种，呃原创年轻人的这种小薄的这种小说是。又是很难读、都讲不清楚内容简介的这种，嗯、就是谁谁能生存下来就很清楚了。嗯，而且我们现在这种整个图书销售都是追求销量嘛，然后追求销量的第一步就是印了很多，印了很多之后销不出去怎么办呢？就是就打折销售，这样就形成一种习惯了，就是说所有的书都要打折，就。就不可能有有谁说我这书就是俗，那那可能也有啊，就是好像读库是不是能做到，<笑>就是完全不打
1: 折？对，因为读库在他们自己店铺卖，就是不参与这个，它的渠道很窄。嗯
0: ，然后呢，你打折就成为一个，但是那些畅销书它能扛得住，就是我我打折之后我薄利多销嘛。嗯，但是我们相对小众的书其实就。就更难，就雪上加霜。本来我们卖不出去几本，然后还要打折，最后，呃，可能就很多就成库存了。关键是渠道也不看好你，就是你跟人讲书也说不出来什么，嗯、人都奇怪<笑>你为什么要做这个书呢？呃，这个就是说，最后你的整个原创力，就是你的这个文化的一个创造力。其实，嗯、你没有这个创造力，你只是把别人的翻译过来了，就是。嗯，华语的都不用翻译，就反转简，嗯，过来了。嗯、就是这个过程，其实你感受不到那种，你不是在创造一个自己的东西，你你的那种属于你的东西，其实没有激发出来。嗯，当然这是大环境的问题，包括但是我自己其实也有很多问题，就是我并没有真的每一本都做到位，我可能很。狗熊掰棒子似的就做了很多，然后就是，呃，包括它的装帧，像外国文学，其实你的你对这个装帧也都有一个概念。大家基本你说是外国文学或者学术，呃，大家都能大概做出个样来。呃，设计师啊，就是他基本，但是你原创文学到底做成什么样？尤其这是年轻人的，你最后可能要么做的很土，是吧？要么就做的很怪。嗯。要么做的呃黑乎乎的，就是那种样子，就是很难把握。我觉得，呃，当然文景和那个理想国，我觉得都是就做的比较好的这种。但是我一开始可能也这方面想的也非常少，所以就我觉得是做的不太如人意的。嗯，嗯呃，但是我们的作者和作品，我相信都。有很多都是很有生命力的，我觉得后头我我还是希望他们能找到更厉害的编辑，还可以继续去去推。我觉得这个事儿肯定很有意义。我在有可能的条件下，我也尽量坚持这个事儿。嗯。